0: Käfschchen gefällig, der Podcast mit Sascha Crack und Sebastian Müller. Wir sind unterwegs.
1: Sonst wird mir immer die Brille runterfallen beim Headbang, Deswegen habe ich es diesmal unterlassen. Wir sind wirklich unterwegs. Hallo an die Runde. Hallo auch sozusagen an die Menschen, die hier zusammengekommen sind. Und wir haben wirklich eine ziemlich tolle Idee gehabt, weil wir bei einer ziemlich tollen Frau zu Gast sind. Katrin Finke-Jetschmanek. Und jetzt kommt Ich hätte eigentlich zwei Zettel gebraucht, um mir aufzuschreiben und nicht falsch zu sagen, was sie denn alles ist. Also neben einer ziemlich tollen Frau. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir sagen, sie ist Projektleiterin Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen in der Landeshauptstadt Potsdam. Und jetzt könnte ich meinen Zettel umdrehen und dann würden noch, sag mal, ihr fünf Zeilen stehen. Machen wir aber nicht, weil die Sendezeit dann vorbei ist. Schön, dass du dir das Zettel genommen hast. Hallo.
0: Vielen Dank. Hallo. Wir haben uns. Ähm Überlegt, um das Ganze hier ein bisschen lebendig zu gestalten und damit die Leute gleich mal so einen kleinen Einblick bekommen, äh, wer du bist und sich ein bisschen auf dich einlassen können. Wir fangen mit einem kleinen Assoziationsspiel an, äh, so eine kleine mentale Übung. Wir haben schon festgestellt, wir alle haben schon einen langen Arbeitstag hinter uns, das Reden fällt schon schwer. So einfach helfen, um reinzukommen. Und ich würde dich gleich bitten, ich nenne einen Begriff. Dass du auf den Begriff antwortest und zwar am besten mit einem anderen Begriff oder vielleicht mit einer kleinen Wortgruppe. Jetzt keine langen Reden schwingen, sondern wirklich nur, was dir als erstes in den Sinn kommt, wenn du den Begriff hörst. Okay, bereit?
2: Ja, ich versuch's.
0: Äh, schön, knackig, schnell, zügig. Also, früh aufstehen.
2: Schön, knackig, schnell. Mein Fahrrad. Lösungen. Jeden Tag. Gestaltung ist eine Frage der Haltung.
0: Ich ahne, wo, wo das für hier. Schule.
2: Mein allerliebstes Geschäft zusammen mit der Jugendhilfe. Avocado. Essig äußerst selten. Kinder. Drei. Freiräume. Die muss man sich regelmäßig neu erkämpfen. 13a. Die Überraschung des letzten Jahres, wenn auch lange vorbereitet. Klavier. Früher meine Leidenschaft.
0: Wenigstens, das haben wir rausgekriegt, Jugendliche. Heute meine Leidenschaft.
2: <lacht> ähm, Jugendliche, dafür gebe ich tatsächlich ähm, äh, 18 Stunden am Tag.
0: Lieblingseis.
2: Pfefferminze. <lacht> Erfolg. Merkt man manchmal erst sehr viel später.
0: Und Käffchen gefällig?
2: Nur vormittags.
0: Nur vormittags. Ja, der Grund, warum heute hier kein äh, Käffchen sitzt. Ähm, Katrin, Sascha hat es schon zum Ausdruck gebracht, ähm, hier sitzen ja tatsächlich immer Leute, die wir wirklich fantastisch finden. Deswegen haben wir uns gleich wirklich gefreut, dass du sofort gesagt hast, ich bin dabei. Es hat nicht viel Zureden gebraucht. Du bist äußerst entspannt und kühl gewesen in der Vorbereitung. Kein Mucksmäuschen in der Aufregung. Erst als hier sozusagen die Lichter ein bisschen angegangen sind. Ich mache mal noch eine kleine Einführung, was ich so über dich herausgekriegt habe, damit die Leute einfach wissen, in welcher Rolle du hier sitzt. Thema Ausbildung. Du hast Lehramt gemacht für Musik und Germanistik und ich habe gedacht, endlich mal jemand, der hier mir gegenüber sitzt und dialektfrei spricht, wobei du im Vorfeld schon gesagt hast, oh, <lacht> fällt dir auch schwer, aber tatsächlich im direkten Kontrast, die Leute werden das merken. Du hast einen Master of Science, also das klingt wirklich schlau, wir können ja immer nur mit Art und sowas äh, punkten, aber Master of Science im Bereich Sozialmanagement für Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und dass du trotzdem ohne Entgelt hier bist, äh, freut mich, weil das ein Teil der Wertschätzung ist, die du uns entgegenbringst. Seit 2009 bist du bei der Stiftung SPI. seit 2016 die Leitung mit dem äußerst komplizierten, langen Titel, wie wir schon herausgefunden haben. Und das waren nur die Daten, die ich jetzt von LinkedIn irgendwie herausgefunden habe. Bei Facebook hast du vier Gefällt-mir-Angaben gemacht. Eine davon gehört dem Fachverband. Das hat mich gefreut. 25 Prozent gehört uns. Du bist quasi die Frau, die ähm, bei jedem E-Mail-Anbieter den kompletten Vor- und Nachnamen einfach als E-Mail-Adresse angeben kann. Das haben nicht wenige, also... Du dir vorstellen, wie man mit meinem Namen da durchkommt. Und dir gratuliert sogar der Oberbürgermeister von Potsdam bei Facebook. Das ist eine spannende Biografie. Sag mal, und jetzt kommen wir gleich mal in den, in den, in den Frageteil sozusagen rein. Was hat dich getrieben vom Lehramtsbereich oder von, von, von Schule, von Lehramt in die Jugendhilfeeinrichtung einzusteigen? Was macht den Wechsel aus?
2: Der Wechsel war äh, am Ende der 90er Jahre, des letzten Jahrtausends. Ähm, 1998 bin ich in ähm, die Jugendhilfe reingegangen mit, ähm, und bin quasi hier in dem Haus ähm, im Lindenpark in Potsdam ähm, angekommen und äh, war, ähm, also wurde gut aufgenommen. Ähm, und der Weg hierher, der führte... Um ehrlich zu sein, ich glaube, wenn ich es jetzt mal so sage, über mein erstes Kind. Ich habe einen Kita-Platz gesucht, beziehungsweise einen alternativen Hortplatz. Und ähm, wir haben äh, damals die Möglichkeit gehabt, ähm, ein kleines, äh, ja, eine kleine soziokulturelle Einheit, will ich es mal eher sagen, ähm, zu gründen. Da hat uns der Lindenpark damals die Möglichkeit gegeben und ähm, ja, so bin ich hier ein Stück näher rangekommen und äh, also nicht hängen geblieben. Das würde ich so nicht sagen. Aber ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass die Kombination aus Schule und Jugendhilfe äh, oder ein bisschen einfacher gesagt, die Kombination aus Schule und Angeboten für Kinder und Jugendliche ähm, eine, eine, eine Sache ist, die ich glaube ich spannender finde, als nur in der Schule zu sein. Ähm, und am spannendsten fand ich, glaube ich, tatsächlich auch im Studium immer ähm, die Möglichkeit, mit anderen, zu, also aus dem schulischen Kontext heraus zu, heraus zu kooperieren. Ja? So. Und das ähm, wurde einfach ein Stück weit immer intensiver. Also das war eher so ein bisschen der Weg, war gar nicht so geplant.
0: Du hast es gerade in so einem Nebensatz gesagt, aber da steckt ja schon eine kleine Fangfrage drin. Sind denn Schulangebote keine Angebote für Kinder und Jugendliche?
2: Ähm, Schulangebote sind äh, ganz hervorragende Angebote für Kinder und Jugendliche. Ähm, dennoch haben die natürlich einen anderen Rahmen und, ein, äh, eine, und andere Zugangsvoraussetzungen. Nicht? Und das ist ja einer der ganz großen Unterschiede zwischen den Angeboten, die wir im Rahmen der Jugendhilfe oder der Jugendförderung machen und die die Schule machen kann oder machen soll, ähm, nämlich auf der einen Seite den pflichtigen Bereich und auf der anderen Seite den also ich sag mal dem grunde nach freiwilligen bereich
0: Dem grunde nach pflichtig
2: schule dem schule nicht nur dem grunde nach pflichtig sondern grundsätzlich pflichtig und ja. jugendhilfe im schulischen kontext würde ich immer sagen dem grunde nach freiwillig
0: und du, du hängst du einfach rein oder du genießt äh, das nette arrangement hier, ist, ist okay also ist auch schön warm. Nein, und sowas, absolut ne?
1: also ich, wirklich, ich genieße <lacht> das. Ich habe mich gerade schon wieder bei den Gedanken und ihr gefühlt, dass äh, allein bei diesem Wortwechsel ein Teil meiner Bekanntschaft zu Hause aussteigen würde. Dem Grunde nach die, Freizeit, die wären sozusagen an der Stelle durch. Aber möglicherweise macht das ja auch eine der Herausforderungen äh, des Arbeitens in diesem, ich nenne es ja traditionell eher ein Spannungsfeld, äh, Jugendhilfe, Schule, Verwaltung, auch Öffentlichkeit aus. Mit anderen Worten, ja, es spannt spannend, euch zuzuhören. Macht mal weiter.
0: Ist aber, äh, gibt es äh, ist jetzt so eine formale Frage, die hier steht, aber trotzdem äh, wirklich mit aufrichtigem Interesse. Gibt es ähm, Erlebnisse in deiner beruflichen Karriere, die dich einfach nachhaltig geprägt haben? Oder sagst, also wenn ich an meine Berufskarriere zurückdenke, dann fallen mir sofort ein, zwei Momente ein und die machen, die machen Teil von mir aus.
1: Es, es sind offensichtlich mehr als zwei. Ja.
0: Es wird schon eine Prioritätenliste erstellt ja. durch. Ich
2: kann gar keine Prioritätenliste erstellen. Ähm, ich merke das auch in anderen Zusammenhängen, manchmal im privaten Bereich. Nicht? Also wenn andere so auf bestimmte Ereignisse zurückgreifen können und dann sagen, nicht, das war so ein Meilenstein oder so, ja, das kann ich gar nicht. Ich kann sowas nicht. Für mich ist ähm, meine, mein Erfahrungsbereich der letzten Jahre ist aus dem Schöpfig Und... Ähm, ich könnte das tatsächlich so jetzt nicht sagen, ähm, aber wir sitzen ja noch ein bisschen. Wenn mir noch ein Wort einfällt, dann würde ich einfach auf diesen Tagesordnungspunkt wieder zurückkommen, oder? Ich,
1: also, das, also wirklich vollkommen beeindruckend, wie, wie ruhig, aber orientiert diese Dame hier die Regie übernimmt.
0: <lacht> ja, lass uns mal das Thema einfach auf den Parkplatz schieben, <lacht> Beeindruckt mich überhaupt nicht, was ihr für Fragen stellt. Ne? Gut. Genau. Ja, so. Batsch. Na, dann machen wir es anders.
1: Ja, genau. Ich, ähm, also möglicherweise, um die Sortierung nochmal zu erleichtern oder eine andere Perspektive zu wählen. Ähm, es gibt relativ viele Leute, die äh, von dir sagen, dass du eine sehr, eine sehr erfolgreiche Frau bist. So, Was denkst du denn, warum die das sagen sollten? Also sie tun es ja wirklich.
2: Okay, ähm ich ja total drauf her ja, auf sich selber beschreiben warum sollten sie sagen dass ich eine erfolgreiche frau bin ich freue mich tatsächlich darüber ähm, dass es möglicherweise so ist ja oder dass ich äh, den eindruck erwecke. Ähm, aber warum sollten sie es sagen also ich glaube ich bin jemand der oder die ähm, äh, sich viel im beruflichen Kontext sich viel Überhaltung ähm, definiert und die muss ich nicht regelmäßig ändern. Also ich stehe morgens auf und genauso gehe ich dann im Zweifel auch abends wieder aus dem Laden raus. So. Und da gibt es so ein paar Sachen, die vielleicht dazu beigetragen haben. Ja? Und das eine ist ähm, Transparenz und zwar jedem gegenüber. Und da ist egal, ob es der Jugendliche ist oder ähm, die Fachverwaltung oder so nette Menschen wie ihr. So. Ähm, oder ein zweiter Punkt ist, ähm, das muss ich in den letzten Jahren eher lernen. Ähm, viel, viel, viel kommunizieren. Ich bin eher, glaube ich, jemand, der also sich nicht, der nicht so unbedingt auf der Bühne steht. Eher so. ähm, aber ähm, ja, ich, kommuniziere viel und versuche das auch zu transportieren, das ist eines der wichtigsten Mittel ist, ähm, die, wir als, die wir im Bereich Sozialarbeit einsetzen äh, können und müssen. Ähm, und dann ähm, glaube ich, ist es eher, also manchmal versuche ich mich ähm, so noch mal daran zu erinnern, dass, äh, immer mal, dass ich immer gerne so ein bisschen mit Demut an die Aufgaben rangehe.
0: Zuckt natürlich, weil ich letztens hast du mir doch den Begriff der Demut um die Ohren geschmissen. <lacht> es ist schön, dass du den auch wählst, freue ich mich.
2: Ja, ähm, genau. Ja, Kannst du erinnern? Ne? Ja, kann mich gut daran erinnern, genau. Ähm, aber tatsächlich äh, versuche ich eben, ne, irgendwann so ein bisschen selber tief zu stapeln und ähm, äh, ja, mit den anderen gemeinsam was zu machen, so, und ähm, also wenn zum Beispiel im Schulalltag, ja, mir mal Kollegen sagen, oh, ey, an der Schule, Mann, 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 so, ne, irgendwie, dann sage ich auch manchmal, ja, an der Schule, so, irgendwie, oder überhaupt, ne, ist der Alltag einfach wahnsinnig schwierig, ähm, aber ähm, wir machen alle einen mega guten Job und wir kommunizieren und sind transparent und sind geradeaus und sind ehrlich und Dadurch können wir eigentlich gut gestalten. Es ist am Ende, wie ich auch schon sagte, eine Haltungsfrage. It is, und ich muss die nie ändern, egal ob ein Jugendlicher vor mir steht oder ein Schulleiter.
0: Also ist schon merkt man glaube ich jetzt schon, aber ein deutlicher, also so ein Begriff, der dich einfach prägt. Wer mit dir zu tun hat, merkt, dass du einen Pragmatismus hast, ja, und aber genau geprägt von diesem, von diesem Begriff. Aber du hast jetzt deine Kolleginnen und Kollegen ins Spiel gebracht. Und wenn es dir so schwer fällt, ähm, über dich zu reden, dann reden wir doch mal über deine Kolleginnen und Kollegen. Was, was schätzt du an denen, also an deinen Kolleginnen und Kollegen in der Schulsozialarbeit, wenn du an die denkst? Was, was, was können die, was machen die? Ähm, warum begeisterst du dich für diese Menschen und setzt dich regelmäßig für sie ein? Und das wirklich, wenn ich das so sagen darf, in, in so manchen Runden, in denen wir zusammensitzen und fachpalabern, sage ich mal, ähm, kommst du mit einer unglaublichen Wertschätzung über Menschen, über deine Mitarbeiter in der äh, Schulsozialarbeit. Ähm, was schätzt du an ihnen?
2: Also die engagieren sich für ein Feld, äh, für ein Arbeitsfeld in der sozialen Arbeit, das aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen mit sich bringt. Ja? So. Ähm, wir hatten das am Anfang schon mal kurz, nämlich. Ähm, äh, auf der einen Seite Schule, auf der anderen Seite Jugendhilfe. Und ihre Aufgabe ist es, für die jungen Leute in genau diesem Arbeitsfeld tätig zu werden. Und also für mich ist es eben tatsächlich kein Spannungsfeld, sondern ich versuche ich versuch rüberzubringen, dass das ein Gestaltungsfeld ist, mit dem wir kurz-, mittel- und langfristig irgendwie umgehen. Und zwar für die Jugendlichen. Und ähm, das ja, machen die Kollegen ähm, auf der Basis ihrer Ausbildung, ihrer Erfahrungen, ähm, sind mit Leidenschaft dabei, wirklich jeden Tag. Und ähm, müssen in diesem Kontext immer die, ähm, also die Haltung der sozialen Arbeit im schulischen Kontext ähm, bewahren. Das ist nicht einfach, auf jeden Fall nicht einfach. Ja. Genauso wie es aber von der anderen Seite aus auch nicht einfach ist, sich aus dem äh, schulorganisatorischen ähm, äh, Gebilde sich der sozialen Arbeit zu öffnen. Ich, da müssen alle Seiten was dafür tun. Nicht? Und ähm, diesen langen Atem tatsächlich zu haben, das, da würde ich sagen, das hat jeder und beziehungsweise kann auch jeder entwickeln ähm, und die müssen für sich selber häufig auch eben den, ähm, ja, die Privatbiografie äh, in Einklang bringen und das ist insgesamt schon eine Herausforderung. Ja, das ist, also da leisten die viel und sie sind, ähm, sie sind ja, immer offen, immer transparent ähm, und lassen sich auch auf die Sachen ein, die ähm, wir als äh, Leitung, Projektleitung, Geschäftsbereichsleitung ja, ähm, manchmal von Ihnen wollen, bzw. auch erwarten. Das ist einfach so.
1: In, in den letzten, also quasi in den aktuell vorliegenden Sinus-Milieu-Studien, äh, ist auch mal sozusagen erfasst oder ausgewertet worden, ähm, welche ich
0: vorbereitet? sommer
1: Ist überrascht dich oder was? Ja, ein bisschen. ist jedenfalls ausgewertet und dargestellt worden, dass für einen Großteil und milieuübergreifend, das ist ja sozusagen so ein Kernparadigma dieser Studien, dass sie über Milieus reden, dass also für junge Menschen verschiedener Milieus äh, Schule sozusagen vor allem Dingen äh, ein Ort des, des Stresses und des Druckes ist. Also es gibt sozusagen eine positive Komponente in der Wahrnehmung der Menschen, das ist ein Ort des sozialen Aufeinandertreffens und manchmal auch des sozialen Zusammenseins. Okay. Und auf der anderen Seite wird Schule beschrieben als eben Ort von, von Druck, von Ausgrenzung, äh, von Mobbing. Und dabei werden nicht nur sozusagen die eigenen Peers in den Blick genommen, sondern auch andere dort äh, tätige Personengruppen. Ähm, kannst du solche Eindrücke teilen? Natürlich ist nicht so pauschal, ist vollkommen klar. Aber äh, kannst du dir erklären, warum junge Menschen wir offensichtlich in einer sichtbaren Dimension zu einer solchen Einschätzung kommen. Und äh, beeinflusst das dein oder euer Arbeiten an und mit Schule?
2: Also ich würde sagen, beeinflusst auf jeden Fall natürlich. Ähm, Macht es manchmal sogar mittelfristig komplizierter, weil wir ja gemeinsam Lösungen finden müssen. Also ähm, als Schulsozialarbeit haben wir in der Regel ja nur einen oder eine an der Schule. Ne? Und da ist im Grundsatz äh, ja egal, wie groß die Schule ist. Ähm, und trotzdem müssen wir da gemeinsam Lösungen finden. Ähm, die, äh, warum Jugendliche sich in diesen Verhaltensweisen entwickeln im schulischen Kontext und das irgendwie als, so wie du es beschrieben hast, schwierig empfinden, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht, liegt vielleicht an, der, an dem Auftrag, an der Art und Weise der Umsetzung des Auftrags, ähm, wie wir sie an den Schulen haben. Und damit meine ich nicht die Arbeit, die die Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich ähm, äh, für sich so realisieren wollen, sondern in welchen Rahmenbedingungen sie selbst drin sind. Ja? Ähm,
0: die Lehrkräfte jetzt.
2: Die Lehrkräfte selbst, genau. Das pädagogische und sonstige pädagogische Personal. Ne? die geben tatsächlich die geben ihr Bestes. Ich hatte das schon gesagt und dazu stehe ich auch, auch wenn mal was nicht so glatt läuft. Das ist ja bei uns genauso, nicht? Aber wir müssen, glaube ich, alle gemeinsam stärker darauf achten, was die Jugendlichen tatsächlich brauchen. Und an der Stelle muss man möglicherweise mh, sich in die Kon in die, in, ja, ins Gespräch begeben, wie man den Bildungskontext stärker mit dem erzieherischen und, den, und dem sozialpädagogischen Kontext verknüpft. Steigen die steigen schon wieder welche aus?
1: Nein, nein, nein. Okay. Ich äh, habe mir gerade nur im Stillen gewünscht, dass du da aber mal ein Buch schreibst. Also über die Verknüpfung dieser drei Aspekte. Aha.
0: Okay. Ich frage mich die ganze Zeit, wie man... Also man hat ja selber in der Biografie zwangsläufig irgendwie mit dem System Schule zu tun gehabt und seine Vorstellung, wie Schule damals aussah, also bei dir schon ein bisschen her, so bei mir noch nicht. Wie kriegt man es hin, also neue Ideen zu entwickeln, wenn man ja selber auch Erfahrungen gemacht hat und zumindest, ich kann jetzt für mich sagen, ich habe Schule, ich bin da gut durchgekommen als Person, habe mich irgendwie da gut zurechtgefunden, sage ich mal, aber... Ich habe Schule nicht als einen Ort erlebt, der auch nur ansatzweise die Ansprüche erfüllt hätte, wie ich sie heute an Schule stelle. Ja, also was eine Jugendausrichtung, Jugendorientierung angeht, was die Themensetzung angeht, die, die Mitgestaltungsbeteiligungsmöglichkeiten sozusagen in dem Rahmen. Und Akteure, die vielleicht dafür gesorgt hätten, sind bei mir völlig unterhalb des Radarschirms gelaufen. Also man hat sich dann klassischerweise an spannenden Lehrkräften. Abbearbeitet, ja, die man einfach sympathisch fand, mit dem man gut interagieren konnte. Aber das war es auch. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann ist das echt ein System gewesen, das also alles andere als jugendorientiert war. Wie, wie krieg, und ich merke, und vielleicht schließt dann die Frage an: Ich merke, dass es viel Entwicklung gibt. Das ist sicherlich auch nochmal von Region zu Region unterschiedlich. Hier in Potsdam ähm, weiß ich um. Ähm, Projekte vorhaben oder die einfach wirklich Richtungsweisen sind, wo einfach eine ganze Menge passiert. Ja? Ähm, aber das sieht ja nicht überall so aus. Wie, wie kriegt man neue Gedanken in so ein System rein, was ja echt wie so ein Tanker funktioniert? Ja, wir hatten, wann war das mit dem äh, Tanker, der im Suezkanal da stecken geblieben ist und irgendwie vom Bild her ist es immer so ein bisschen, als würden diese kleinen beiboote kommen und versuchen, diesen Tanker zu schieben.
1: Das muss gestern, wir sind ja auch vorgestern. Also
0: ist noch nicht so lange her. So, weißt du, was ich meine? Kannst du mit dem Gedankenwirrwarr was anfangen? Also ähm, möglicherweise,
2: ich versuche mal, ja, mhm. so. Hm. Ähm, ich habe jetzt verstanden, also die Frage könnte lauten, wie... Ähm,
0: ja, das ist gut, wenn, wenn die angesprochene Person die Frage nochmal wiederholen muss, ich merke. Also wie kann man sich lösen von, von den eigenen biografischen Erfahrungen und neue Ideen in so ein System bringen?
2: Und System meinst du Schule? Ja. Ah. Ähm, möglicherweise liegen meine biografischen Erfahrungen echt schon verdammt lange zurück. So? Ähm, ich hatte...
1: Das hast du super gemacht. Echt. <lacht> wollte ich
0: wollte dich andeuten, dass ihr auch nur ansatzweise in der gleichen <lacht> Jahrgangsstufe seid.
2: Ähm, so, mein Kollege, jetzt habt ihr mich aber aus dem Konzept gebracht. Ähm, gut. Also, ich glaube, mit denen habe ich wahrscheinlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Ähm, was mir ähm, in spontaner, gedanklicher Vorbereitung für, zu heute noch einfiel, war, dass ähm, die Schule wahrscheinlich in meiner, ähm, äh, in meiner also in meiner, naja, frühpubertären und dann pubertären Zeit, ja, so, dass die für mich so ein, die war für mich so ein Fixpunkt. Ähm, die. Äh, ne, auch wenn alle anderen äh, Bereiche drumherum mal nicht so gut funktioniert haben, dann war die Schule so ein, die war wie so ein Anker, die war auch ein Tanker, ja, aber die war auch wie so ein Anker. Und ähm, das glaube ich merken wir heute in der Corona-Zeit, ja, wenn ich das jetzt so das ist schwer vergleichbar und es hängt unglaublich, ja, aber kommt mir jetzt gerade so der Gedanke, es kann sein, dass dass ich tatsächlich diese Assoziation hatte, dass Schule eben tatsächlich so ein Anker ist für viele. Auch wenn sie es vielleicht, ne? also auch selbst wenn es nicht so gut funktioniert, wenn sie sich nicht so super gut integriert fühlen und dass die Lehrer manchmal nicht darauf reagieren, wenn es soziale, soziale Schwierigkeiten untereinander gibt. So. Oder und Schulsozialarbeit kann ja auch nicht alles richten, aber trotzdem ist es ein Fixpunkt. Und der ist im Zweifel immer da, wenn alles andere wegbricht. Ja, so das ist das, was ich hatte, irgendwie. Aber die Frage war ja, wo kommen neue Gedanken her?
0: Ja, aber nur ganz kurz, weil ich glaube, das ist auch immer wichtig, sich auch noch mal zu erden ne? und so ein bisschen zu gucken. Also ein Großteil von jungen Menschen kommt ja mit dem System Schule klar. Also es ist, wir als Jugendhilfe neigen ja doch auch oft dazu, defizitorientiert zu sein und auf den Teil zu gucken, der ist, bei dem es eben nicht funktioniert, wo wir auch zu Recht sagen, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass äh, euer Modell sozusagen auf alle, wie im gießkant äh, auszuschütten ist. Ähm, insofern ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, es gibt natürlich auch funktionierende Ansätze und glücklicherweise auch äh, ganz viele Lehrkräfte, die ohne Schulsozialarbeit hervorragenden, also nicht nur Unterricht machen, sondern auch, nebenunterrichtliche Aspekte bedienen können ja, und auch für das soziale Miteinander in so einer Klasse sorgen. Das muss man, glaube ich, öfters mal sagen, damit nicht so dieser Eindruck entsteht, Jugendhilfe weiß genau den Weg, wie Schule funktioniert. Das ist es ja nicht. Und dennoch gucken wir ja auf so einen Teil, von dem wir genau wissen, die kommen mit diesem echt durchstrukturierten Konzept, wo es keine Abweichungsmöglichkeiten gibt und wo es schwierig ist, wenn du der Norm nicht entsprichst Also ne, Norm heißt Ansage, äh, ausführen bitte. Ähm, damit umzugehen. So, und das ist ja so ein, so ein durchorganisierter Apparat, äh, der von ganz vielen Mechanismen abhängig ist und den viele ja auch so kennengelernt haben als Lehrkräfte. Ne? Ähm, also wie man sowas verändert oder wie man so, du, du nickst schon ganz viel, ich ähm, will gar nichts so viel reden. Also wo ist, wo ist der Zauberstab, äh, um, um so echt so jugendorientierte Aspekte reinzubringen?
2: Ich muss auch mal eine Sache, glaube ich, jetzt vorher sagen, Also, weil du das gerade so angeschnitten hast. ja. Ähm, unser Projekt der Schule Sozialarbeit gibt es ähm, seit 2016 in Potsdam. So. Wir sind mit sieben Schulen äh, gestartet und haben jedes Jahr Schulen dazu bekommen mit einem entsprechenden Auswahlverfahren. Da waren, sind wir ja nie in der, also sind wir nicht dran beteiligt, äh, sondern die Schulen müssen sich bewerben. Und ähm, ich, wir sind jedes Jahr in der Situation, oder tatsächlich, ich bin jedes Jahr in der Situation, ähm, dass ich dann, wenn klar ist, die Schulen, ne, also ähm, bekommen dann schon Sozialarbeit, ähm, dass ich dann auf die Schulen zugehe und sage, ähm, so, wir haben gehört das, ne, und wir würden jetzt gern mit Ihnen die Vorbereitung, äh, in die Vorbereitung gehen, um dann im Schuljahr ähm, so starten zu können, dass sich bis dahin so gut wie es geht alle mitgenommen fühlen und äh, der Kollege oder die Kollegin ähm, entsprechend starten kann ähm, und wir nicht so viel ähm, Verlust haben, ne? zeitlichen Verlust, Reibungsverluste und so weiter. Und in diesem Zusammenhang sage ich immer, entweder also meinen Kollegen nochmal und vor allem aber auch äh, den, äh, den Lehrerkolleginnen, wenn ich dann da in so eine Schulkonferenz oder in... Äh, eine Lehrerkonferenz reingehe und die Schulsozialarbeit noch mal erkläre, ähm, sage ich immer, dass die ähm, natürlich einen hervorragenden Job bisher gemacht haben. Also wir kommen ja nicht dahin und dann wird alles anders oder besser. Ähm, sondern es geht immer darum, ähm, ein zusätzliches System, eine zusätzliche Ressource im Sinne der, Mult der, der Idee der multiprofessionellen Teams an die Schulen zu bringen und die dann diese Ressource dann zu integrieren ähm, in diesen schulischen Tanker, ja, das braucht, kann ich jetzt aus der Erfahrung der letzten fünfeinhalb Jahre sagen, es braucht vier bis fünf Jahre, bis es relativ reibungslos läuft. Eine Schulleiterin hat mir mal gesagt, wissen Sie, Frau Finke-Jetschmanek, es gibt so einen Erfahrungswert bei den LehrerInnen, ähm, wenn die starten, dann brauchen sie in der Regel so vier bis fünf Jahre, bis sie so eine Lehrerpersönlichkeit werden. Ey, und das, also, das kann ich nicht beurteilen, aber ich kann das für unsere Kollegen beurteilen, die in diesem Kontext arbeiten. Ähm, es braucht Zeit. Und da ist dadurch, dass jede Schule eine Eigenständigkeit hat, auch wenn alle das Gesetz und die Verordnung und die Richtlinien, ne, alles gleich so, dennoch gibt es ja eigene Ausprägung. Ähm, und da muss man schon mit Demut, großem Respekt und einer wirklich sehr zurückhaltenden Haltung ähm, äh, agieren, weil was anderes hat da auch nichts zu suchen. Wirklich nicht. Ja.
1: Um an der Stelle vielleicht äh, sozusagen eine Last von dir zu nehmen. Also Es gibt ja nicht nur Menschen, die der Meinung sind, dass du eine sehr erfolgreiche Person bist, sondern es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, dass euer Projekt sehr erfolgreich und äh, also deswegen auch durchaus vorzeigbar oder modellhaft ist. Ähm, also man, man hörte so viel. Ähm, würdest du das, was du beschreibst, als als Erfolgsvoraussetzungen beschreiben? Ähm, oder wenn nicht, was wären dann äh, Voraussetzungen, von denen du sagst, äh, die muss ich mitbringen, wenn ich aus dem Bereich komme, aus dem du kommst, aus der Jugendhilfe, wenn ich in Kooperation mit Schule gehe? Also, welche, welche Gewürze muss ich in die Suppe streuen, damit sie schmeckt am Ende?
2: Also, um in dem Bild zu bleiben, ich glaube, es braucht erstmal einen vernünftigen Topf.
1: Der ist vielleicht da?
2: Nee, das, nee der ist eben möglicherweise häufig nicht da. Der Topf sind. Ja, hm.
0: Großartig, war, wenn das Bild gleich äh, zerscheppert wird. <lacht>
2: Der Topf sind die Rahmenbedingungen und die haben und die verhandeln meistens die Jugendhilfeträger oder die, die dann da drin arbeiten, ja nur in einem bestimmten Maße. In der Regel sind diese Sachen ja schon da. Das heißt, ähm, entweder ähm, man hat eine gesetzliche Grundlage. ja? So, Da hat sich jetzt mal ein bisschen was geändert äh, in den letzten zwölf Monaten. Ähm, aber das ist ja eine Bundesgesetzgebung, man hat eine Landesgesetzgebung und ähm, dann hat man noch eine kommunale oder auf Landkreisebene, Gemeindeebene. Ne? Und all die Sachen, die müssen schon zueinander passen. Ähm, und der, also Die Basis sozusagen, die Rahmenbedingungen, die spielen eine erhebliche Rolle. Das, ist, das, das darf man tatsächlich nicht kleinreden und der Träger bzw. ja und die Haltung des Trägers und die Angebote, die vielleicht Stringenz und alles, was dann dazugehört, das sind dann eher die Gewürze jetzt so irgendwie ne ähm, inklusive Personal so und tatsächlich beim Personal kann man auch Ey, man, nicht jedem liegt tatsächlich Schulsozialarbeit. Da kann man ein wahnsinnig guter Sozialarbeiter sein und nicht jedem liegt wirklich Schulsozialarbeit. Das muss man wollen. Wirklich. Das, und ich würde gar nicht auf die Idee kommen, irgendjemandem zu sagen, na, du passt nicht, weil ist einfach irgendwie sozialarbeiterisch nicht ganz so Das, das, das stimmt gar nicht, sondern man braucht tatsächlich... Ähm, man muss diese kooperation mit dem mit diesem schulsystem wollen und man ja
1: genau ähm, wenn du jetzt leute aussuchst also nehmen wir an ihr habt äh, stellen die ihr besetzen möchtet dann wirst du ja möglicherweise auch an der auswahl der leute beteiligt sein also als projektleiterin ist es der ja vorstellbar dass du sagst ich tut da gerne mal wenigstens gucken vorher ähm, wonach würdest du gehen, wenn du Entscheidungen triffst für dich, den oder die? Auch die würde ich gerne in einem meiner Projekte haben.
2: Ich würde immer nach der Haltung gehen. Also Die Menschen also die Haltung zu Menschen, die Haltung zur, zur Zusammenarbeit, die Haltung zur äh, zu anderen Systemen, ähm, die Haltung zur eigenen Arbeit, Durchhaltevermögen ähm, und tatsächlich extrem hoher Teamgeist. Man muss nicht, isoliert, man muss sich nicht isoliert fühlen oder arbeiten, nur weil man alleine an einer Schule ist. Das, äh, das muss so nicht sein. Also ich glaube, bei uns ist es, würde ich sagen, nicht so.
0: Vielleicht ist ja gut an der Stelle nochmal kurz diesen ganzen Topf, zu betrachten. Also wenn du sagst, Rahmenbedingungen sind äußerst wichtig, vielleicht gucken wir noch mal kurz. Sascha hat gesagt, es ist ein Erfolgsmodell. Was macht das Erfolgsmodell aus? Das, was mir immer so hängen bleibt. Also ich mach mal den Anfang und du ergänzt dann vielleicht. Potsdam hat sich dafür entschieden, Schulen zu unterteilen in Grundschulen und Förderschulen und in weiterführende Schulen. Und die Grund- und Förderschulen werden bei einem Träger, Paragraph 13 e.V. Äh, zusammengeführt, organisiert, also für die Schulsozialarbeit und auch koordiniert. Und äh, du machst oder ihr als Stiftung äh, macht die weiterführenden Schulen. Also es sind nur zwei Träger in Potsdam, die überhaupt Schulsozialarbeit agieren. Ähm, und es sind mit dir und ähm, Ike vom, vom Paragraph 13 e.V., einfach zwei Personen, die auch die Kapazität haben, sich tatsächlich um sowas wie Projektleitung, Koordination, Absprachen mit den Schulen, neue Konzepterstellung sozusagen zu kümmern, was in der Fläche des Landes Brandenburgs ja tatsächlich auch eher eine Ausnahme ist. Also da finden wir viele ähm, Menschen, die einfach in der Kommune angestellt sind, alleine an der Schule sind und denen es wesentlich schwerer fällt, sich sozusagen dieses Aufgabenspektrum und dieses Tableau an, an, an Herausforderungen auch irgendwie zusammenzuziehen. Ähm, und die Stadt hat Rahmenkonzeptionen erarbeitet. Was von diesen Aspekten und vielleicht ergänzt du sogar noch, macht das Erfolgsmodell aus? Also wora, wo würdest du sagen, genau das hilft uns hier in der Zusammenarbeit mit den Schulen, mit unseren eigenen Leuten, mit den Lehrkräften und so weiter, eine gute Arbeit zu machen? Also was ist übertragbar, ganz einfach?
2: Ähm. Wir sind 2016 in wirklich gute Rahmenbedingungen eingestiegen. Das muss man echt sagen. Da hatten wir als Stiftung SPI überhaupt fast gar kein Zutun. Wir haben uns auf dieses Losverfahren beworben, haben uns klar für die weiterführenden Schulen entschieden und der Rest war schon da. Das Handlungskonzept zur Sozialarbeit war da, der Stadtverordnetenbeschluss entsprechend war da, damit die langfristige Bindung, der politische Wille, das ne, alles ähm, war vorhanden, was man tatsächlich braucht. Ähm, also logischerweise hätte man es jetzt andersrum machen müssen, ne, so, aber ähm, ne, am Ende ähm, war das die Situation, in der wir uns äh, beworben haben. Ähm, und die, die, mit diesen Rahmenbedingungen arbeiten wir heute noch. Also klingt jetzt schon ewig lang, ne? aber gefühlt ist es irgendwie so. Ähm, damit arbeiten wir heute noch und es funktioniert noch. Das muss man einfach mal so sagen. Es ist jetzt nichts, wo wir, also auch Ike, also wo wir beide sagen, ähm, da müsste man grundständig was ändern, dass man immer ne, nach ein paar Jahren noch mal ein bisschen schleifen muss und feilen muss und so, und das machen wir jetzt auch gerade alles. Ähm, das ist gar keine Frage, aber die Grundkonstruktion funktioniert. Und ähm, die Grund, in der Grundkonstruktion ist auch mit drin, dass es eine unglaublich gute, verlässliche, verbindliche, transparente, aber nicht zu überbordende Kommunikation mit dem Fachamt gibt, mit dem Fachbereich 23 der Landeshauptstadt Potsdam. Es ist ganz großes Kino, wirklich. Ähm, genau, und mit darüber war es auch möglich, ähm, etwa, noch etwas zu entwickeln, was es nämlich auch noch braucht. Ähm, und das war zu der Zeit, als wir gestartet sind, noch nicht da. Das war nämlich die ähm, Finanzierungsrichtlinie. Für, also direkt für die Show -Sozialarbeit. Ja, das, also, ne Man hat sich politisch dafür entschieden, man hat sich konzeptionell dafür entschieden, dann ist die ähm, folgerichtig sozusagen ähm, die Finanzierungsrichtlinie und danach ähm, war uns als Praktiker, also ich bin ja nicht so der Praktiker, aber ähm, Kollegen vor Ort und wir sind immer gewachsen und dann braucht es natürlich auch eine art der vergleichbarkeit der qualitativen äh, und quantitativen äh, rahmengebung und dann haben wir in einem relativ aufwendigen prozess ähm, also wir heißen in dem fall beide träger mh, die sogenannten kernleistungen ähm, entwickelt ähm, da waren alle sozialarbeiter daran beteiligt und auch die stehen heute noch und wir können hervorragend damit arbeiten Genau. Und das ähm, sind so, würde ich sagen, die wesentlichsten Parameter, die es tatsächlich braucht, wenn es darum geht, das nochmal woanders oder in, in Anlehnung ähm, woanders zu installieren. Ähm, aber auch da gilt, genauso wie in der Kooperation von Schulsozialarbeit und äh, Schule, man muss die zeitliche Kapazität haben, um kommunizieren, kommunizieren zu können. Man muss die Möglichkeit haben, äh, sich, ähm, also jetzt kommt nochmal so ein sperriger Begriff, ja, so, ähm, <lacht> ähm, äh, mit einem hm, kommunalen Wirkungsdialog. Genau, tatsächlich über einen langfristigen Zeitraum mit der Kommune, also mit dem Zuwendungsgeber, mit den Leuten, die in der Stadt arbeiten, nicht nur in den Schulen, sondern in den Sozialräumen, regional, also regional verortet sind. Man muss echt rein. So, Also indem wir sozusagen reingehen in die Schulen, sind wir aber auch die Netzwerker für... Also ne, auch andere, die in die Schulen reingehen, aber die Schulen gehen dann auch mit vielen Sachen, die sie machen wollen und ja auch sollen, ähm, nicht weil wir es sagen, sondern weil es ja auch ihr Auftrag ist sozusagen, auch raus. Ja? Ähm, und ähm, also dieses, diese Entwicklung, ähm, die braucht Zeit, die braucht Ressourcen und das, da könnte ich mir vorstellen, ähm, dass diese Ressourcen häufig nicht zur Verfügung stehen, denn das kann, können einzelne Sozialarbeiter so einfach nicht leisten. Und deshalb ist das ganz Besondere an diesem Potsdam -Modell, Potsdamer Modell die Schaffung dieser beiden Koordinationsstellen. Ja.
0: Jetzt gibt es vielleicht einige im Land, die da ein bisschen neidisch drauf schielen oder sagen, bei uns sind die Rahmenbedingungen einfach nicht so, der Topf ist deutlich kleiner, um jetzt in dem Bild zu bleiben. Ähm, was gehen wir dir mit? Ähm, Schieben wir die Hoffnung auf den neuen 13a? Was erhoffst du dir von sowas, von so einer Bundesgesetzgebung, von der Änderung, die ja tatsächlich stattgefunden hat? Ähm, ich lese jetzt den, den, den neuen Paragraphen nicht vor, aber ähm, was macht er? Also welchen Mehrwert siehst du von so einem in der Form, wie er dasteht, sage ich mal? Oder gibt es vielleicht auch Risiken, die du siehst?
2: Naja, der macht also in erster Linie Macht er, erst, macht er zunächst den Begriff Schuh Sozialarbeit transparenter. Ne? Das, ist, das Wort steht jetzt genauso äh, in einem Bundesgesetz. Das hat lange gebraucht, es ähm, hat lange gebraucht, dieses Arbeitsfeld ähm, in der Akzeptanz so zu entwickeln, und da steht es jetzt drin und geht ja dann auch so schnell nicht wieder raus. Und das ist aus meiner Sicht wirklich gut so. Es, ne, also es gab immer ähm, in der Entwicklung bis dahin, die, ähm, gab es die Vertreter, die gesagt haben, es braucht keinen separaten ähm, Paragraphen oder keinen Abschnitt noch mal da drin, ähm, sondern es gehört alles in den Bereich Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit. Aber bei all dem, was wir jetzt vorher so besprochen haben, ja, was so dazugehört, ähm, finde ich wurde vielleicht sogar deutlich, dass es das eben doch braucht, weil es eine besondere Form der sozialen Arbeit ist, die ähm, so ein unglaublich breites Spektrum hat. Ähm, und ich habe den Faden verloren.
1: Ähm, ich würde an der Stelle sozusagen reinspringen. Du hast gerade gesagt, dass es sozusagen der, der Zementierung im Bundesgesetz braucht für Schulsozialarbeit. Wer hätte denn nicht gut leben oder und arbeiten können, wenn es nicht in einem Bundesgesetz standen hätte? Also Wem hilft's?
2: Ich glaube, das hilft aktuell wahrscheinlich noch niemandem so richtig. Aber wenn wir uns alle ein bisschen anstrengen, hilft es vielleicht für die Zukunft. Es ist ja nicht so, dass, oder anders gesagt, ähm, seit vielen Jahren wird, also ne, für den Potsdamer Raum kann ich das sagen, ähm, an den Schulen ähm, an der Entwicklung von multiprofessionellen Teams gearbeitet. Und die entstehen ja nicht einfach so. Es gibt ja auch nicht Zusatz, immer, immer und immer wieder zusätzliche Lehrerwochenstunden. Auch da ist es, sind die Budgets ähm, eng. nicht? Und da, also es ist, man muss sich bei der Belebung eines Schulstandortes auf mehrere Bereiche konzentrieren und auch auf mehrere Zuwendungsgeber, auf äh, möglicherweise aus meiner Sicht auch notwendigerweise mehrere, ähm, Bere mehrere Verantwortliche, die steuern. Ähm, also nicht nur der schulische Bereich steuert, also nicht der Steuer hauptsächlich, das ist klar. Ähm, aber die Fachaufsicht und die Dienstaufsicht ähm, sollte aus meiner Sicht äh, bei, ähm, in der Jugendhilfe in der Regel verortet sein, weil es mit ziemlicher Sicherheit die ähm, die Ressourcen, die die Jugendhilfe bieten kann, besser abschöpft, als wenn, das, äh, als wenn die Steuerung zu 100% Prozent über den schulischen Bereich laufen würde.
1: Ähm, also du hast äh, eben ein Detail erwähnt. Äh, da ging es darum, dass äh, sich multiprofessionelle Teams ja nicht quasi aus sich selbst heraus entwickeln oder von selbst irgendwie entstehen. Äh, die GEW hat mal äh, sozusagen ist schon eine ganz kleine Weile her. Aber das Statement finde ich interessant. Äh, versucht zu erheben, ähm, welche, welche Gründe äh, aus Lehrer- und Lehrerinnen-Sicht eine erfolgreiche Arbeiten am meisten behindern und was Leute sozusagen krank macht. Und da ist in einem Katalog von zehn Details mal erhoben worden, relativ weit vorne, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, an, auf welcher Stelle es war, ähm, dass in Kollektiven von Lehrer und Lehrerinnen an Schulen oft nicht kooperiert wird. Ähm, die, die Aussage kann man erstmal so hinnehmen, das muss man nicht, kann. Ähm, jetzt versucht diese Aussage mal umzudrehen positiv. Also, Kooperation ähm, ist ja was, was Jugendhilfe, mindestens aber Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit im Grunde seit Jahrzehnten schon auszeichnet. Also, wenn man jetzt pauschal fragen würde, was. Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit grundsätzlich äh, erfolgreich macht, ist es die Fähigkeit zur Kooperation und bei einer intrinsischen Motiv zu kooperieren, äh, weil man halbwegs systemisch denkt. So. Ähm, die Frage dahinter ist jetzt, äh, wer muss was einbringen, damit das funktioniert, was du beschreibst?
2: Also, alle Kollegen, die starten an den Schulen, die neu starten an den Schulen, die müssen in der Regel die ersten zwei Jahre, also mindestens das erste Jahr, tatsächlich überstehen. Ich glaube, so kann man es tatsächlich sagen. Nicht nur, weil es eine Person ist in einem Lehrerkollegium von in der Regel... 60, 70, 80, wenn nicht sogar mehr, plus Jugendliche, plus Eltern. Ne? So, also die müssen quasi ihren Mann, ihre Frau, das Arbeitsfeld dort ähm, äh, sicherstellen und sie müssen das Ganze überstehen. Und sie überstehen das und sie überstehen in diesem Kontext nämlich auch oder in diesem Zeitraum nämlich auch ähm, die... Dieses sich Aufschließen von LehrerInnen, äh, SonderpädagogInnen ja, ähm, für, das Arbeits-, für das Feld Schulsozialarbeit. Also ähm, da machen schon viele ganz viel. Also das darf man nicht falsch verstehen. Aber in der Schule ist dann nochmal so eine enge Kooperation ähm, herzustellen, miteinander irgendwie verbindlich einzugehen, das ist nochmal was anderes, als wenn ich im Rahmen des Ganztags immer mal jemanden für äh, ne, einen guten Verein oder ein, ja, irgendwie so ein Angebot in die Schule reinhole. Das ist eine ganz andere kommunikative Tätigkeit, die da so drumherum passieren muss. Und häufig gehen die Kollegen, das muss man tatsächlich auch sagen, da ein Stück in die Vorleistung und das müssen sie aushalten. Also ne, das zählt noch zu der Frage... Was, also wer wer wäre denn prädestiniert dafür? Sie brauchen langen Atem. Ähm, genau. Und das, also wir, wir stoßen aber immer auf ganz viel, ähm, also ich wollte jetzt nicht sagen Gegenliebe, aber ähm, also ganz viel Wollen und Wünschen, Wünsche, ja, ähm, dass wir da mit den LehrerInnen und den Schulleitungen zusammenkommen. Und das gelingt auch alles immer. Wirklich.
0: Also je häufiger ich dir zuhöre, desto mehr merke ich und ich, vielleicht kriege ich jetzt Anfeindungen danach, wenn ich das sage, aber ähm, ich sehe mal ganz viele Parallelen zwischen Schulsozialarbeit und Streetwork, auch wenn das völlig differente Arbeitsfelder sind, also was den, das Umfeld angeht, aber die Art und Weise sich, du hast es so ein bisschen beschrieben, wie Räume erschließen, ja? also ich muss irgendwie den Fuß ins Tür kriegen, dafür sorgen, dass ich eine gewisse Anerkennung habe in der Schule oder im Sozialraum, wäre es dann in der aufsuchenden Arbeit, und mir ein Standing durch meine Rolle erarbeiten. Und das in einem Umfeld, wo ich nicht per se Hausherr oder Hausherrin bin. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, was die Kolleginnen und Kollegen im, im Streetwork kennen und ich glaube, was, was ich bei dir eh nicht raushöre im, im Bereich Sozialarbeit. Jetzt bist du ja sehr eng sozusagen mit den Schulen hier in Potsdam verwandelt, aber durch ähm, eure Größe der Stiftung sozusagen, ähm, weiß ich, habt ihr Fachgruppen auch und ähm, du hast schon auch einen Draht zu so anderen. Bist auch Teil des Vorstandes, glaube ich, ja, von der LAG Sozialarbeit an Schulen. Äh, fast irgendwie so, aber zumindest kriegst du einen Informationsfluss. <lacht> ähm, wie erlebst du das in anderen Teilen äh, des Landes? Gibt es da ähnliche Erfahrungen oder ist das, was du hier erlebst, schon nochmal irgendwie so eine kleine Insel der glückseligen... Ach,
2: wahrscheinlich ist das sowohl als auch. <lacht> ja, genau. Ähm, also ey, ich habe den tollsten Job, den man haben kann. Wirklich. Ähm, also das muss ich einfach nochmal sagen. Es ist ein Traumjob. ja. Ich kann äh, mir immer neue Projekte ausdenken, die entlang der Schuh Sozialarbeit gehen. Du hattest es ja vorhin auch gefragt. ja, wie das, äh, Wo kriegt man es denn her? Da irgendwie so ständig sich und so. Ähm, um ehrlich zu sein, kommen diese ganzen Sachen und damit auch diese Glückseligkeit, ja, Insel der Glückseligkeit ähm, aus den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen und damit aus, und, und die werden transportiert über die Kollegen an uns. Äh, ne, so irgendwie. Und ähm, dann ähm, müssen die eben damit rechnen, also die, meint jetzt die Kollegen, müssen dann damit rechnen, dass ich dann sage, na, dann machen wir was dazu. Das so, ne, irgendwie. Und so aber so bleiben wir quasi, so sind wir manchmal Motor und werden manchmal angetrieben, und das ist dieser kommunale Wirkungsdialog. So. Das ist in Potsdam, würde ich sagen, fast gut eingespielt. Jetzt nach so vielen Jahren. Das ist möglicherweise nicht, also, das ist nicht überall tatsächlich so vorhanden, wird ich jetzt sagen, aus unterschiedlichen Gründen, das habe ich gar nicht zu bewerten, aber das ähm, ist sich, kann man sicherlich konstatieren ähm, und da also versuchen wir von uns aus äh, mit den Kollegen, äh, die Kollegen dann entweder in den Land Landkreisen oder dann direkt an den Schulen irgendwie ein Stück weit mit Unterstützung ähm, zu geben oder zu sagen, ne, uns einfach auszutauschen. Ähm, jedenfalls, äh, was wir so im Schulbezug machen können. Ähm, die, die einzelnen Konstellationen, die Finanzierungskonstellationen und die ähm, äh, politischen äh, Voraussetzungen, die sind tatsächlich immer so, so unterschiedlich, so wie einfach ne, das Land Brandenburg im Rahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit unglaublich divers ist, ja, äh, was die Trägerlandschaft betrifft. So ist es an den Schulen äh, mit der Schulsozialarbeit natürlich auch. Und ähm, wahrscheinlich spielen da die Finanzierungskonstellationen doch eine viel größere Rolle, als sie möglicherweise spielen sollten. Das vielleicht äh, jetzt so beim Reden, mhm. fällt es mir auf. Ja.
0: Ich versuche die ganze Zeit, Sascha zu lesen. es ist
1: halt,
0: sehr, sehr zufrieden da. Nein, nein, ich, nein wirklich,
1: ich, äh, ohne Mist, äh, also ich habe lange nicht mehr so eine ähm, so eine leise, aber sehr vehemente Art erlebt, die Lanze für etwas zu brechen. Ich bin gerade so ein bisschen beeindruckt. Wirklich.
0: Das ganz deutlich. ich. Also um das auch nochmal noch mal hervorzubringen oder zu betonen. Ja. Also du gehst mit einer wertschätzenden Art immer in Gespräche rein und man, man fühlt sich auf der Gegenseite des Tisches immer, als wäre man auf jeden Fall kompetent. <lacht> also nicht nur, dass man sich behaupten muss, sondern du gehst mit so einer Haltung rein. Da, da sind wir bei deinem Lieblingsbegriff. Und ich glaube, dass es tatsächlich einer der Schlüsselelemente ist in der Zusammenarbeit einfach mit so einem System-Tanker, wie auch immer, was einfach per se einfach auch politisch angefochten ist und immer hinterfragt wird. Vielleicht zu Recht, aber in manchen Teilen auch zu Unrecht, wer weiß. Und das ist, das ist glaube ich, schon eine Eigenschaft, die einfach total wichtig ist ja, in, in, in so einem Miteinander. Ich versuche mal mit Blick auf die Zeit so ein bisschen zum Ende zu kommen.
1: Ich hätte auch noch was da. Du
0: hättest auch noch was, naja klar. Aber erst stelle ich meine Frage, Herr Kollege. Ähm, so ein bisschen systemischer Ansatz. <lacht> da gibt es die, die schönen Fee fragen und äh, also die Feenfragen, ne? Wenn wenn eine Fee schnipsen würde und sowas oder wenn du einen Wunsch frei hättest, äh, machen wir mal, wenn du einen Wunsch frei hättest für das Feld der Schuhsozialarbeit, äh, was, was sollte in den nächsten drei Jahren passieren?
2: Also ich glaube, ich würde da jetzt ähm, als allererstes sehen, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass SozialarbeiterInnen und LehrerInnen inklusive Schulleitungen und sicherlich auch Jugendhilfeträger, aber vor allem vor Ort, ähm, dass die ähm, in die Gespräche gehen können in die gemeinsame Projektentwicklung, in, dass sie sich Strukturen erarbeiten können, wie sie innerhalb der Schule ähm, miteinander arbeiten, wie sie Prozesse gemeinsam gestalten. Denn, also mal ein Beispiel, Kindeswohlgefährdung ist kind, Kindeswohlgefährdung, nicht? da haben wir den Paragrafen 8a und dann läuft es eigentlich wie Schnürchen so. Ähm, er ist aber nicht so. Ne? Und da gibt es ganz viele andere Beispiele und um ehrlich zu sein, ist es natürlich so, wenn klar ist, ist es ist eine Kindeswohlgefährdung, dann ist einfach, aber alles, also, ne? aber alles andere davor. Der Weg bis dahin. Der Weg bis dahin zu gucken, was braucht denn das Kind, die Familie, wie kann die Schule reagieren, was kann die Jugendhilfe machen, wie funktionieren möglicherweise, und das wäre so ein Instrument, was man sich erarbeitet, wie funktionieren sogenannte Schulhilfekonferenzen, ja, die eben nicht immer nur intervenieren, sondern langfristig quasi sich um diese Bedarfe kümmern. Das braucht Zeit, bis man das entwickelt hat. Und diese Zeit ist häufig auf beiden Seiten nicht da. Das, ja, das Wie viel hatte ich? <lacht>
0: Na, ein Wunsch wäre jetzt sozusagen das Mindeste gewesen, aber wenn, wenn du jetzt noch einen hinterher schießen möchtest, dann führe dich frei. Ich wäre in, wär interessiert, was, ob Sascha einen Wunsch hat. Also ich meine, er brüstet sich ja sozusagen auch mit dem Bildungsbegriff, allerdings aus der völlig anderen Abteilung. Ähm, also mal fernab sozusagen von unserer Gesprächskonstellation, dass du hier in der Mitte sitzt. Aber äh, was ist denn bei dir? Hast du einen zentralen Wunsch für so ein Feld wie Sozialarbeit oder für Schule, für das große Bildungsthema? Jetzt muss er mal selber denken. Ne? Ja, nein, aber die Zeit
1: ist um. Die <lacht> Zeit ist um. Nee, ähm, ich, aber jetzt habe ich das Mikro, deswegen würde ich die Chance nutzen. Ähm, wenn du einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin hättest oder hast und als Projektleiterin äh, sagst, pass mal auf, ich sag dir jetzt mal eine Sache, die ich dir empfehlen würde, dass du sie tust. Und dann sage ich dir eine zweite Sache, von der ich möchte, dass du sie nicht tust. Was würdest du den Leuten sagen?
0: Du denkst bitte noch mal über meine Frage nach. Die war schon gestellt.
2: Ähm, ich, also den jungen Kolleginnen, also jung im Sinne von Neueinstieg, ähm, sage ich, also die bitte ich darum, dass sie erstmal alles aufsaugen an Anfragen, an Bedarfen, an ähm, Wünschen, äh, die auf sie einströmen, wir sortieren dann schon im Hintergrund und wir meint das Team, die Leitung und so, wir sortieren dann schon im Hintergrund, ähm, aber der erste Schritt ist ja zu gucken, was braucht es denn? Ja, wo, also wo sind die besonderen Bedarfe, die, die quasi an der Oberfläche schwimmen ähm, und darauf muss man ja dann reagieren und es ist dann im Zweifel auch die erste Eintrittskarte für eine direkte Zusammenarbeit mit den LehrerInnen. So. Ähm, und das, was Sie tunlichst vermeiden sollten, war die zweite, oder? Genau. Was Sie tunlichst vermeiden sollten, ist... Ähm, nicht authentisch zu sein. Bam.
0: Das ist ein Mic Drop. Aber passt tatsächlich ja. auch. Ich finde es ja immer ganz nett, wenn, wenn man thematisch die Sachen mal zusammenführen kann und auch Schulsozialarbeit nicht, nicht eigenständig betrachtet, also nicht nur für sich genommen und nicht Streetwork nur für sich genommen und auch offene Jugendarbeit, sondern wenn man merkt, es gibt einfach Gemeinsamkeiten, weil die Felder einfach aus der gleichen Haltung heraus entstanden sind. ja, Und mit dem gleichen Anliegen sozusagen auch arbeiten und, und tätig werden. Und das ist ja das, was du beschreibst, authentisch sein, hat ja ganz viel mit der eigenen Rolle und mit der eigenen äh, Wahrnehmung sozusagen in so einem Kontext zu tun. Ähm, bin ich immer zufrieden, dass die Felder nicht so weit auseinander sind, wie sie <lacht> vielleicht doch manchmal wirken oder so.
1: Ich, äh, jetzt finde ich es auch spannend, dir zuzuhören. Und An der Stelle bin ich froh, dass äh, die <lacht> Zeit im Grunde dem Ende sich entgegenlegt. Weil wenn du so guckst, Fängst du an zu reden? <lacht> ja, ich, so. ähm Im Übrigen ist mir eingefallen, was ich mir wünschen würde aus meiner Perspektive: ich kann jetzt deine Frage beantworten. Mhm. So. Also, ich würde mir. Sie also merkt,
0: wer es gemacht hat, weil erstmal eine Frage stellen damit er Zeit hat zum Nachdenken.
1: Naja, natürlich. Logisch. So. Ich würde mir also wünschen für Schule, dass an ganz vielen Orten die Möglichkeit besteht, dass Kollegen, Kolleginnen an Schule Menschen wie dich kennenlernen und treffen.
0: Toll, also das ist ja sozusagen die Vorlage zum Abmoderieren. Das werden wir jetzt gleich machen. Ich habe aber eine Karte, die müssen wir durchgehen. Zum einen, weil es formeller Teil ist, dass wir auf Neuigkeiten hinweisen. Die Chance will ich mir nicht nehmen lassen. Zum einen, ey, wir haben ab Montag eine neue Webseite. Also das ist so ein Relaunch. Und das lohnt sich echt mal drauf zu gucken, weil wir ganz viele Veranstaltungstipps da sammeln. Man kann jetzt filtern, man kann da so richtig tolle Buttons drücken und dann eröffnen dann, äh, sich nur noch diese Online-Seminare. Die, also es wird äh, wirklich toll, äh, wird sich füllen. Da findet man auch immer aktuelle Stellenausschreibungen, auch zum Beispiel der Stiftung SBI. Ähm, lohnt sich also mal einen Blick drauf zu werfen, wenn man sich verändern will. Ähm, was vielleicht aber noch viel interessanter ist, ähm, ist der 24.2. Wir haben ja ein neues Format, Impuls des Monats nennt sich das. Und wir haben Moritz Schwerthelm zu Gast, Referent äh, von der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtung und äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Potsdam, also ähnlich langer äh, Visitenkartentitel sozusagen wie bei dir. Äh, und er referiert über lebensweltnahe politische Bildung in der offenen Jugendarbeit. Also wie geht es? Wie kann ich politisch bilden, ohne dass ich immer sage, pass mal, lass uns mal ein Projekt politischer Bildung machen. Klingt ja mal ein bisschen langweilig. Und wen kriegt man da schon hin? Ist nicht sexy genug. Also wie kann man das so ein bisschen niedrigschwellig gestalten. Da bin ich total spannend. Er hat den Gebeansatz mitentwickelt, ja. gesellschaftliche Benachteiligung, nee, stimmt gar nicht, gesellschaftliche Bildung von Benachteiligten fördern oder sowas. Gibt bestimmt einen schlaueren Titel. Und dann haben wir einen Punkt, und der ist hier richtig dick bei mir auf der Karte, weil ich... Weil es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, wie sehr ich mich auf diesen Punkt gefreut habe. Sascha, es wird mal wieder Zeit für eine Kategorie, die wir lange nicht mehr hatten, also weil ich mir einfach das Material ausgegangen sind. Aber wenn so immer so neue Gäste und Gäste da sind, kann man ja mal nachfragen, wie habt ihr Sascha eigentlich erlebt und was, welche, <lacht> welche Fun Facts, welche Situationen, welche Erlebnisse habt ihr mit Sascha gehabt? Und macht doch mal, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Und ich habe Katrin natürlich im Vorfeld gebeten, mal zu überlegen, zu, zu graben, was sie mit dir assoziiert, was sie mit dir verbindet. Und äh, Kathrin hat ein Erlebnis und wird uns mal ein bisschen was über dich erzählen. Okay. mir echt eine Woche fast versüßt, war, auf diesen Moment zu warten.
2: Also, lieber Sascha, die Vielleicht nicht allererste Begegnung, aber eben, ich würde sagen, die erste, die sich mir besonders eingeprägt hat, war eine, ähm, in der wir gemeinsam in einer der Projektleiterrunden bei der Stiftung SPI, an welchem Ort auch immer, saßen, ähm, Bestimmt, den üblichen das war es glaube ich in dem Fall nicht, den üblichen Ablauf äh, vor uns hatten, ähm, ne, so das, Pro die, das Prozedere sozusagen einer Projektleiterrunde und dann, ich glaube es war eine meiner ersten und bei den anderen warst du wahrscheinlich nicht da. Und ähm, dann, steht, dann stehst du auf, dann steht Sascha auf und sagt, so Chef, ich sage, wie jetzt? Wie, wie? So, Chef? Niemand sagt Chef. Sascha steht auf als Brandschutzbeauftragter der Stiftung SPI Niederlassung Brandenburg und sagt, so, Chef, also, in der tiefen Stimmlage, zugeknöpft, geradeaus mit einer guten Charmanz von Dialekt und nicht, so, er zählt runter und setzt sich wieder. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Das passt doch überhaupt nicht hierher. Das war meine allererste Begegnung, die sich mir so eingeprägt hat. Und danach dachte ich, der muss ja eigentlich nicht, also der hat so eine Querschnittsaufgabe, Er muss eigentlich immer irgendwie greifbar sein, aber du warst nie greifbar. Der zweite Versuch war, in einer Fachgruppe waren wir gemeinsam drin, aber du warst nie da. Na, nie stimmt jetzt auch nicht. Selten.
0: Du, das und kann dir nachträglich nicht übel ausgelegt werden. <lacht> Keine <lacht> Sorge.
2: Und ich dachte, Mann, ey, so eine Koryphäe, ja, der, ähm, der eine unglaublich äh, lebensweltnahe Haltung hat, der ähm, dem Träger gegenüber so loyal ist. Und Mann, da will ich doch mal irgendwie mehr... Wissen, mit dem will ich mehr kommunizieren, Der kann, ne, da kann ich bestimmt irgendwie eine Menge lernen und so und ähm, dann habe ich den nächsten Versuch in Königswusterhausen unternommen. Kann ich mich noch gut daran erinnern ähm, und das war gut, aber danach war wieder Stillruthersie. Das waren meine, also in der Zusammenarbeit prägenden, ähm, Ereignisse und das, was mich am meisten geprägt hat und, ähm, was heißt am meisten, aber ähm, was vielleicht in die, da noch mit dazugehört, ist, ähm, dass ich es äh, aus diesen Gründen sehr bedauert habe, ähm, dass wir in einer Organisation nicht mehr Coop zusammenarbeiten konnten, aber trotzdem danach und jetzt ja auch mit vielen Projekten ja, wieder zusammenhängen.
0: Also preußische Eleganz, würde ich sagen, oder? Absolut, also
1: aber ein ähm, das scheint etwas zu sein, was diese Person irgendwie auszeichnet. Und äh, vielleicht, falls jetzt äh, auf der anderen Seite äh, der Technik Fragen entstehen, ähm, also eben wurde nochmal ganz klar darauf hingewiesen, dass diese beiden Personen real sind und diese Person ist Bielefeld, also sie existiert nicht.
0: Alles klar, ich glaube, dann haben wir es für heute. Katrin, also uns bleibt nicht mehr zu sagen als ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, ähm, neben deinem ganzen Aufgabentableau, äh, dich einfach mal mit uns hinzuhocken und äh, ein kleines Plöschchen zu führen. Äh, du weißt, das Internet vergisst nicht, <lacht> bleibt und ist jetzt da ähm, und ansonsten freue ich mich auf alle nächsten Runden, in denen wir uns wiedersehen werden ähm, und mache jetzt einfach hier den Schlussstrich, sag dir danke dir natürlich auch, auch wenn du heute mehr zugehört hast, als Fragen gestellt, aber das, äh, beim nächsten Mal drehen wir den Spieß einfach um. Dann ja, darfst das du wieder ist, Menge du macht das nicht immer, verstehst du? <lacht> Alles klar. Und dann sagen wir auch herzlichen Dank an die, die zugeschaltet haben und äh, euch einen schönen Abend. Ja? Tschüss. <lacht> Käfschien gefällig, der Podcast mit Sascha Craig und Sebastian Müller.